1: Dona do Campinho O Dona do Campinho dessa semana traz para a Silveira, que fez um brilhante trabalho aí na ferroviária. Foi multicampeã, né, Tati? E agora resolveu dar uma parada ao estilo assim uh, ano sabático. Como é que tá esse, essa, esse pensamento em relação à carreira? Um prazer enorme estar conversando contigo novamente, Cíntia. É Sempre importante, né? Estar tá falando de futebol feminino e, e
0: para mim é, é uma alegria estar, tá, tá sendo compartilhando as minhas as minhas ideias aqui. Na verdade, eu acho que a gente tem... Foi realmente aí, eu acho que eu vim numa trajetória, né? Crescendo, evoluindo dentro da carreira. E sempre foi meu desejo. E desde que saí da ferroviária, hoje, no momento, estou me dedicando a outros projetos que eu sempre mantive paralelo. E gosto muito também dessa parte aí de, de cursos e palestras. Tenho participado de, de muitos eventos, principalmente agora no Mês da Mulher. E eu tento atender o máximo possível todas as, as demandas, porque eu, eu entendo da responsabilidade que é né? para as mulheres, para as meninas, para quem está vislumbrando tá aí o mundo do futebol, estar uh, tá compartilhando as minhas experiências e tudo que eu já vivi. Então, acho que esse momento ele é um momento aí de muita reflexão, que acho que a pandemia trouxe muito para gente e tentar sempre tirar os pontos positivos, e é o que eu tenho feito, né? Tirar os pontos positivos de tudo que já aconteceu, e eu tenho certeza que eu estou crescendo, eu estou evoluindo, e sempre tentando me tornar uma, uma melhor treinadora para o próximo
1: desafio que, que pode estar batendo na porta. O que, que você leva de lição, principalmente, de aprendizado? Porque você realmente mudou o patamar, digamos, da ferroviária. A ferroviária, claro, tem muita tradição no futebol feminino, no futebol em geral... Mas você levou um título brasileiro, você foi eleita a melhor treinadora, uh, levou uma disputa de libertadores que foi disputadíssima, paulista. O uh, que, que você leva disso? O assim, de, de que, que você acredita que somou para a ferroviária nessa, nessa trilha toda? É, primeiramente, agradecer
0: sempre é, a, a oportunidade né, que me foi dada e, e fico feliz que, Após a minha saída, tem entrado outra mulher no comando. né? Eu acho que essa é a nossa maior uh, briga, luta, de, de ter lugar para, para as mulheres no comando. Eu sempre falo que uh, legal de ter mulheres na comissão, mas quantas comissões tem realmente mulheres no, tomando decisões? né? Uh, realmente num, num, uma função que, que é determinante para aquela equipe. E eu, eu, com certeza, eu entreguei tudo que eu, que eu tinha, né? Eu dei o meu melhor na ferroviária. Eu, fui, eu acho que foi muito feliz nas minhas escolhas e, na, e e também na troca que eu tive com o meu grupo de atletas desde o primeiro ano, desde o primeiro momento, que eu cheguei junto com uma transformação né de investimento, de mais apoio no clube. Então, eu vim, eu cheguei na ferroviária Uh, por esse motivo, pelo trabalho que eu tinha realizado no Inter, que também tinha sido um trabalho legal, um trabalho vencedor, e é está e saindo da minha cidade para o grande centro, que era São Paulo. Então, o desafio era muito grande, de treinar uma ferroviária com tanta tradição e, além disso, uh, realmente buscar novos resultados, né novas, uh, novas conquistas. Mas acho que é, é um trabalho em conjunto. É, foi uma, uma conexão muito grande minha, da minha comissão técnica que foi formada naquele momento, porque eu fui sozinha para o clube, acho que nós tivemos aí uma grande integração dentro dos profissionais que estiveram do meu lado, e também de transmitir essas ideias para as jogadoras. Né? Então, o mais importante é a gente conseguir uh, ter o conhecimento, mas além disso é conseguir transmitir para elas e que elas tenham confiança naquilo que elas desempenharam. Acho que foi isso que aconteceu. Em dois anos que eu estive na ferroviária, eu consegui sempre desafiar o nosso grupo, motivar elas, uh, fazê-las com que elas uh, acreditassem, acima de tudo, no seu valor, no seu potencial, porque nós estávamos enfrentando grandes equipes e, e muitas delas que haviam che estavam chegando no clube em 2019 foram atletas que a gente foi buscar em clubes que elas já não eram a titular, não estavam recebendo oportunidade e nós demos a oportunidade para elas, então isso foi bacana. E o 2020 acho que foi uma sequência, né? Que o grande acerto nosso foi realmente fazer a manutenção do grupo e buscar contratações pontuais para aquele para aquele grupo que a gente sempre sabe o que tem que melhorar, sempre tem que evoluir, né? Ou para mexer com a, com a galera, né? Pra mexer com a, com, com a, a formação, mas eu acho que sempre é uma tendência de um grupo de, de trocas, de, de ano, né? com uma troca de 10% a 20% do elenco, a gente faz essas experiências. E 2020, apesar aí da pandemia, é, eu, eu sempre falo, acho que foi uh, também um ano vencedor, uh, não tivemos uh, os nossos êxitos no Campeonato Brasileiro como a gente desejava, mas fizemos aí, uma... uma um mata-mata contra o Palmeiras decidido nos pênaltis, o Palmeiras um grande elenco também, que se reforçou muito de um ano para o outro, e fomos para essas penalidades, só que dessa vez não tivemos a mesma felicidade, e acontece é do futebol, mas em contrapartida tivemos uma final de Campeonato Paulista, que hoje né, é o campeonato mais importante, é o campeonato mais competitivo a nível estadual, regional. Eu acho que sim, acho que nós deixamos um legado acho que eu consegui, junto com a minha comissão técnica, uh, plantar uma sementinha do que a gente pensa de futebol para cada, cada uma. E, e, e agora é continuar evoluindo, né? Eu digo, a gente está sempre aprendendo um pouquinho
1: e é isso que eu, eu desejo. Você acha uh, importante também, uh, para esse trabalho ter sido feito, como você citou, assim, Uh, da, de pegar jogadoras que estavam em clubes e não estavam na reserva. Você acha que foi importante também conhecer o mercado? Porque a gente vê muitos uh, profissionais às vezes chegando no futebol feminino e achando que é, uma, que, que é igual ao masculino ou que é fácil chegar e já, já construir um time. É importante conhecer o mercado feminino e saber as jogadoras uh, pontuais até para cumprir mais de uma função, digamos assim. É importante isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida,
0: é... eu sempre conversava com o meu analista, né, com o Felipe, o Felipe tinha um, um banco de dados lá, um arquivo, que quando eu cheguei ele já estava construindo, uh, até porque nós tínhamos como coordenadora a Lorena, a Lorena era uma, 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 sempre foi muito estudiosa, né, ela vem da, da, desse lado universitário, né, esse lado de pesquisa, e o Felipe já estava construindo isso, quando eu cheguei a maioria do grupo já estava contratada dentro desse perfil, e 2020 foi assim também. Então a gente estava monitorando, cadê aquela brasileira que está lá na China? Cadê aquela brasileira que está na Espanha, em Portugal? Ou por que que ela não está sendo aproveitada dentro dos, dos clubes, né? Aqui mesmo no Brasil, nos grandes clubes. Então a gente sempre tentou fazer um histórico, né, junto com, com os nossos, as nossas carências, claro. Ah, o que que nós queríamos? Ah, nós queremos uma zagueira. Nós queremos uma extrema, queremos uma lateral, queremos uma meio campista. Então, onde que a gente poderia encontrar principalmente dentro do nosso patamar financeiro? Eu acho que o futebol masculino às vezes sofre muito com isso e nós também. e Além disso, de buscar, de mapear essas jogadoras, não pelo perfil do que ela está acontecendo naquele ano, mas por onde ela já passou, o que que ela já fez há cinco anos atrás. Em 2017, ela foi campeã brasileira pelo por time tal, 2018 ela foi, uh, teve convocações para a seleção brasileira, em 2019 ela, então esses detalhes que a gente tentava uh, arquivar para quando a gente tivesse a necessidade a gente pudesse buscar, de repente, uma, uma possibilidade dentro das no... da nossa realidade, claro, mas que também contemplasse, principalmente, o que a gente queria é a parte técnica, tática, de, de crescer, né de somar junto com a nossa equipe. Eu acho que são são detalhes que são extremamente importantes nessa construção. Saber o mercado atual, mas onde estão né, essas jogadoras e, e o que que essa jogadora a gente pode trazer de característica positiva para aquela carência que a gente estava procurando.
1: E, Tatiana, mudando assim, você é fiel ao modelo de jogo e você vai modificando de acordo com o adversário, como é que é você em relação ao seu modelo de jogo? Você é uma mente aberta, você tem a, a, uma diretriz, como é que é o seu pensamento como treinadora? Ah, eu tenho, eu tenho as minhas ideias,
0: eu, eu acredito muito nelas, Eu acho que se eu não tiver convicção na, nas minhas ideias no meu trabalho, é, eu, eu eu teria maior dificuldade para transmitir isso para minha jogadora mas claro que eu, que eu também tenho que levar em consideração o meu elenco, né? as características dessas dessas minhas atletas, se eu tenho jogadoras polivalentes que podem fazer mais de uma função, se eu não tenho, o que, que eu posso explorar daquela atleta, mas tentando uh, encaixar dentro do que eu penso de ser o ideal para o meu modelo. Então, e, 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 eu, e eu tenho por... por é, por iniciativa, eu gosto muito de trabalhar a parte técnica individual da jogadora. É, eu tenho uma metodologia mais integrada, gosto do, do, desse, desse método integrado, porque eu acho que eu consigo fracionar momentos do jogo. E, e, mas eu acho que eu, eu, consigo, eu danço por dentro das metodologias. O meu carro-chefe é o um método integrado, mas eu gosto muito do método analítico, porque eu, eu acho que futebol feminino... Por elas, às vezes, terem começado depois, não ter tido tanta uh, o, o trabalho mesmo né com o treinador. Acho que, às vezes, a gente precisa e não, e não tem idade. Uh, todas elas querem melhorar. Isso que é legal do futebol feminino, o atleta. Se eu pego a jogadora de 33 anos e vamos fazer um trabalho defensivo ali, que eu acho que tu precisa, ela vai fazer, ela vai querer melhorar. Então, eu tento agregar essa parte analítica sempre que possível na minha, no meu, na minha semana de, de trabalho. E eu, eu acho que a, o, o, o método sistêmico, a, a, o pensamento sistêmico, ele é muito útil na, no nosso calendário maluco que nós temos. Porque quando eu tenho um, uma competição a longo prazo, que eu jogo uma vez por semana, eu consigo, como eu digo digo, né, dançar, flutuar dentro desses, dessas metodologias. Mas quando eu tenho jogo quarta e domingo, eu tenho que ajustar o jogo dentro do jogo. Eu tenho que ajustar a minha equipe, com, com as 11 dentro de campo, né? Dentro desse... Então, acho que a gente precisa hoje no futebol feminino é ter muito jogo de cintura e conseguir né explorar ao máximo as, as ideias da que nós temos como, como comissão, como treinadora, mas também saber potencializar a qualidade da atleta. Tem coisas que eu penso que, às vezes, por aquele jogo eu não vou conseguir fazer. Então, eu preciso me adaptar. Mas eu tento os meus desenhos, assim, a gente fala muito de, de esquema de jogo e modelo, são diferentes, mas eu posso ter o mesmo modelo de jogo e usar esquemas diferentes. Depende do jogo, depende do adversário. Mas o mais importante é a estratégia de cada partido. Eu tenho que respeitar quem eu estou enfrentando, né? mas ao mesmo tempo impor a nossa forma de de, de vencer as partidas. Nós queremos vencer, sempre vencer. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho mais atrás para poder ser efetivo. Outras vezes, a gente pode dar um passo mais à frente e, e levar isso para a jogadora para que a gente possa construir junto. O mais importante é construir com o seu grupo, porque na hora de executar, elas estão realmente confiantes para fazer aquilo.
1: E a gente vê muito sempre uh, uh, você com o seu trabalho sendo a, a única que criou uma dificuldade imensa para o Corinthians, por exemplo, que hoje é o que domina o cenário, até a gente viu a eliminação para o América no Pênis, mas eu queria que você falasse sobre estratégia para uh, esses jogos diante do Corinthians que você teve. Como é que funcionava assim? Era especificamente para esse jogo? Você planejava um desenho tático para as adversárias? Como é que pensava na sua cabeça isso? Porque você teve muito sucesso nesses confrontos, né? Como é que funcionava isso para você? É, a, a ideia de jogar, ela sempre foi mantida. É, tanto ofensiva como
0: defensivamente, mas como eu falei, acho que são jogos que, que precisam de um detalhe especial, precisam de um de um estudo diferente, de o, o, o que está que acontecendo nesse adversário para a gente conseguir vencê-lo e, e sem se expor. Então, acho que no ano de 2019, nós tivemos muitos muitos confrontos uh, e isso né, a nossa como eu sempre falo, né a gente aprendeu ao longo do ano e foi para o checkmate na última partida, o última... que, que nós vamos fazer nesse momento. E aí as meninas abraçaram junto, porque nós sabemos, uh, e, e eu gosto de estudar muito o adversário. Às vezes, você é, tá dentro do teu modelo de jogo, mas, às vezes, jogar muito mais aberto, joga mais fechado, vai fixar o adversário por dentro, vai fixar o adversário por fora. Uh, a gente vai dar um, como eu falei, vai subir um pouco mais a linha, vai descer um pouco mais as linhas mas a gente não perde a essência, né? não perde a ideia. Mas a gente precisa identificar quais são os pontos fortes do outro lado e onde estão as fragilidades, para que a gente possa usufruir disso. né? Porque a gente não pode ir para um jogo pensando só numa fase, pensando só em se defender ou só em atacar. É o conjunto completo, né? é o conjunto da obra que, que traz né? os resultados positivos. E contra essa equipe é, sempre foi um desafio muito grande. Eu até falei para o Arthur no final da, da do Brasileiro, falei, cara, tu me fez com certeza uma treinadora melhor, porque o que eu estudei, o que eu assisti de jogo, para tentar levar de repente um detalhe a mais para as minhas atletas que a gente não tinha enxergado ainda naqueles confrontos anteriores, e, e acreditar que nós podíamos né naquele momento se defender bem, e, e buscar aí, acho que o primeiro jogo da final do Brasileiro foi o um, um gol rápido, né o gol cedo, foi extremamente importante para nós, uh, conquistamos um, um empate em casa, que foi que nos deu uma uma, uma, uma motivada, né uh, dar um gás a mais para ir para uma, uma final, e, e a sequência daí, claro, a gente sabe que essa equipe é uma equipe muito estruturada, com, com planejamento a longo prazo, e voltamos a nos encontrar na final em 2020, e, e, e aí o Corinthians já jogando num, num esquema completamente diferente do que nós tínhamos enfrentado no ano anterior. Então a gente teve que buscar de novo é o que está acontecendo nesse dentro desse novo esquema, quais são as ideias dentro desse novo dessa nova maneira de se posicionar, ou quais as funções das jogadoras que alteraram. Então esses foram os detalhes que, que a gente teve que levar em consideração e com certeza fez a gente evoluir muito como equipe, e e consegui também acho que o primeiro jogo da o primeiro jogo da final do Paulista nós fizemos um grande jogo né? vencemos a, a maior parte da partida E só um parênteses, não
1: não não é um jogo só para se defender né a Ferroviária Exato. propunha o um jogo né Que é uma coisa diferente às é. vezes tu faz um bloqueio como sei lá o América fez <risos> ou etc e tu não joga mas não a Ferroviária não fazia isso né ela mesclava né isso né como eu falei, nós precisávamos saber
0: quais eram as forças dessa equipe, mas as fragilidades também. E, e tentar, às vezes, nós vamos ter um, uma chance dentro desse jogo de, de conseguir entrar nessa, nessa, nessa fragilidade dessa equipe. E eu acho que foi isso que, que aconteceu. Eu acho que mesmo em né, 2020, uh, o primeiro jogo que nós buscamos, aí, tivemos uma estratégia de, de tentar ser mais agressivo contra essa equipe. Infelizmente, não vencemos, mas acho que nós conseguimos mostrar de novo a força da, da ferroviária naquele momento, daquele grupo de atletas. E, como eu falei, tivemos uh, reforços pontuais que nos, que nos fortaleceram muito naquele momento. Mas a gente sabe que o futebol é isso, né? Só tem um campeão, só tem um vencedor. Mas em em três em dois anos, estarmos aí disputando três títulos tão importantes, acho que o legado que, que a gente deixou foi foi vencedor, foi vitorioso para a cidade de Araraquara, para o clube e principalmente para as meninas. Eu acho que para elas uh, levar isso no, na, no currículo, na carreira, é, mesmo sem o título, sempre é, é grandioso, é vitorioso.
1: E a redenção também de algumas, né Tachário, que eram com muito contestadas, e se viu que não que, que se precisava de, de um modelo de jogo né, eficiente ou de alguém que tirasse delas a capacidade né foi visto isso também na ferroviária você recuperou muitas jogadoras que eram muito contestadas né é o uh, um, um passado
0: né o que ficou para trás essa essa contestação de uh, de outras competições de outras finais a gente tinha um grupo extremamente profissional Olha, o que essas meninas são assim, dedicadas. Lá, discussão, troca de ideias, gente, vai ter. Tu está lidando ali com. Eu tinha em torno de 27, 26, 27 atletas, muitas vindas da base. Então, a gente tendo essa, esse, essa responsabilidade também de fazer transições dentro do elenco. E as meninas mais velhas sempre receberam muito bem essa, essa juventude que estava chegando para ensinar, para compartilhar. Então, a gente tinha aí um grupo vencedor, que é o mais importante, né? Como é legal que trabalho... Eu, eu, vinda do Sul, de Porto Alegre, de um, de um trabalho de uma, de uma... Campeonato Brasileiro Série A2, e eu vi, me tornar comandante de jogadoras que já tinham tido Olimpíadas, já, já tinham títulos brasileiros, título da Copa do Brasil, título do Campeonato Paulista e elas estarem ali me escutando e, e, e buscando junto comigo né, a maneira de, de evoluir. E a gente viu isso, né? Eu acho que uma foto que ficou muito marcante para nós é... A Maglia era a capitana naquele momento e levou a Luciana para o mini-pódio, né? Pra, pra aquela... Porque a Luciana foi fantástica ao longo da competição, é, e a gente pode citar outro, né? porque a Andréa Rosa voltou de de fora do Brasil para estar nessa nessa trajetória. Nós temos jogadoras que se reabilitaram dentro do grupo. A Jéssica, que vinha de lesões e conseguiu jogar o ano inteiro. E às vezes perguntava, mas como é que elas estão conseguindo jogar? Como assim? Eu acho que é um trabalho... Aí entra o, o trabalho multidisciplinar da fisioterapia, do médico, da preparação física, de respeitar a, a, aquela atleta e saber tirar o melhor dela não só na parte técnica e tática, mas na parte de preparação. E, e acho que isso é, é foi um grande conjunto, né? o profissionalismo, a vontade de vencer e, principalmente, a experiência vencedora que elas trouxeram e unificaram né? dentro daquele grupo ali. Eu acho que se elas se conectaram, elas se reconheceram umas nas outras, né de já ter passado por grandes uh, momentos difíceis. E, e conseguiram né se, se reestruturar e se reerguer naquele
1: naquele grupo e para o futuro tá como é que você tá pensando vai ficar mais um tempo assim tá estudando propostas como é que tá a sua vida assim em termos de, de futuro de voltar a assumir um time como é que tá aí a gente tem eu tenho conversado bastante assim com quem com quem é mais
0: próximo né com a família meu empresário é, o que eu digo para todo mundo, eu acho que nós temos que ter paciência, porque as oportunidades, quando elas têm que vir para você, elas ela vêm. Então, a gente não pode forçar nenhum caminho. E, e hoje eu estou muito tranquila né nesse meu momento de estar não estar dentro de campo. Claro que é o que eu que eu amo fazer, sou apaixonada por futebol, sou maluca por, por estudar o jogo... É diferente de não ter uma equipe, porque eu assisto muito futebol, estou acompanhando aí todos os jogos da Libertadores, claro, acompanhando as equipes, tento acompanhar aí a Champions League, que entrou numa fase decisiva também, acompanhei o Steve Cup, baixo os jogos, assisto de novo, faço as minhas conexões, mas claro que a gente quer estar dentro de campo, mas eu, eu tudo na minha vida aconteceu no momento certo, na hora certa, então acho que agora não vai ser diferente. É, tenho vontade sim de, de estar em campo, mas acho que nesse momento eu tô, tô passando por essa por essa fase aí mais de reflexão, mas tô, tô bem acolhida né pela família e conexão com o meu empresário. A gente já recebeu algumas algumas propostas que a gente achou que não era o ideal no momento, mas tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, eu acho que tem tem muitas oportunidades. O futebol feminino está crescendo muito. Acho que as oportunidades estão cada vez mais próximas, mas hoje nós achamos que nós temos o... o, o, o acho que o momento certo de, de, de realmente voltar a, a ativa, voltar à ação e, e poder estar de novo dentro de campo, dentro das quatro linhas e fazendo aquilo que eu mais amo.
1: Qual o teu grande objetivo na carreira? Assim que Você pode dizer que... assim que tu quer subir aquela montanha para conquistar aquilo, assim, que tu ainda não conquistou, né? Porque já tem um título brasileiro como uma primeira mulher a conquistar esse, esse campeonato. Qual o teu principal objetivo ali na que tu mira ali na frente?
0: Ah, eu acho que eu, eu, eu quero muito solidificar minha carreira dentro do Brasil. Acho que os títulos eles são importantes, mas o, o processo ele é importante, né? A construção, a gente sempre diz que chegar na ponta, ela ela é importante, mas é, é, com certeza aproveitar o caminho. Então, eu eu sinto isso, que é solidificar muito a, a minha carreira aqui no Brasil, mas eu tenho muita vontade de, de também me desafiar fora daqui, é, principalmente na Europa. É um, um acho que uma A competitividade lá ela é muito grande e tenho vontade, sim, de... de exportar essas ideias né? como a Tati pode, pode vir a, a evoluir, a crescer mas tenho vontade de um, de um clube europeu aí
1: no, no futuro ok isso aí tem que, tem que pensar alto mesmo Tati ninguém é campeão brasileiro à toa né mas eu queria te agradecer e desejar sucesso aí na, na tua carreira, no segmento da tua carreira. Descanse mesmo, escolha bem a carreira, a, o próximo objetivo e siga aí nos dando esse orgulho por ser uma mulher tão tão boa na sua profissão. né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que ver seu exemplo sendo seguido por várias outras mulheres. né? Eu queria te desejar toda todo o sucesso do mundo. Sempre torci por você e agora mais ainda, o próximo objetivo que você tiver. É
0: isso, muito obrigada, agradeço, agradeço as palavras, agradeço o reconhecimento sempre e como eu falei, para mim é sempre um prazer estar conversando, porque eu não tenho dúvidas de que eu tô a, a cada entrevista, ou a cada momento, a gente bota uma sementinha em uma, em uma treinadora, em uma estudante, uhum. em uma ex-atleta que tá se preparando e, e é isso que eu quero, né? Além de, das minhas conquistas pessoais também está sempre incentivando e fazendo com que as mulheres se, se sintam cada vez mais empoderadas e, e tenho certeza daquilo da, da capacidade que elas têm para trabalhar.
1: Futebol. O dona do Campinho fica por aqui e volta na próxima semana. Dona do Campinho.